0: Dice Judas, comenzando en el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, porque tú nos has amado, nos has salvado. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza completamente en ti y en la salvación que solamente tu Hijo Jesucristo nos puede dar, nos has hecho esas obras maestras. Ayúdanos a vivir esa fe auténtica en nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo que eso significa y cómo se debe de ver esa nueva naturaleza que tú nos has dado. Padre, te pido por todos los que estamos aquí, los que te conocemos. Y te pido sobre todo por aquellos que quizás están batallando con su fe. Que han estado batallando al escuchar estos mensajes, preguntándose, ¿será que mi fe es auténtica o no? Y que hoy puedan confirmar esa fe auténtica que solamente tú nos puedes dar. Te damos las gracias por todo y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Eh, yo no sé si usted ha visto esos hombres que andan normalmente vestidos de negro, siempre alrededor del presidente, de los políticos, aquellas personas que trabajan para el servicio secreto de los Estados Unidos. El servicio secreto de los Estados Unidos originalmente no fue instituido para proteger a los políticos o al presidente. Originalmente el servicio secreto fue instituido para investigar falsificaciones de moneda estadounidense. El Congreso americano instituyó el servicio secreto porque llegó un punto que había tantos billetes falsificados que se cree que alrededor de uno de cada tres billetes era falso. Uno de cada tres billetes en el siglo XIX se creía que era falsificado. Tuvieron que poner a un grupo de investigadores del servicio secreto para asegurarse que el dinero que se estaba usando era, era auténtico. Estos agentes continúan haciendo el mismo trabajo porque, como hemos visto, eso de las falsificaciones no se termina. Estos agentes que están encargados de investigar las falsificaciones toman meses de distintos entrenamientos, entre ellos el conocer cada cosa que autentifica el dinero americano. Ellos conocen cada parte de un billete auténtico para poder distinguir los billetes falsificados. Si usted visita la página del Departamento de Tesorería, puede encontrar estas instrucciones. Yo sé que están muy pequeñitas y quizás no la alcanza a ver desde allá, pero estas instrucciones son cómo podemos nosotros, como como personas comunes y corrientes, analizar un poco el, el dinero que recibimos en nuestras manos y ver si es auténtico o no. Estas son solamente algunas de las herramientas que ellos usan. Porque ellos conocen mucho mejor que nosotros. Es su dedicación de conocer lo que es auténtico para poder reconocerlo de lo que es falsificado. Como les digo, es una batalla continua porque por más que el departamento de la tesorería quiere asegurarse de que solo el dinero auténtico circule, ¿los falsificadores que siguen haciendo? Falsificando, ¿verdad? Una, una batalla en la que el, el departamento de tesorería no puede bajar la guardia y es, un, y es lo mismo para nosotros como cristianos, las falsificaciones siempre existirán, las falsificaciones de la fe siempre existirán y al igual que el departamento de, de, de tesorería y el servicio secreto, nosotros no podemos bajar la guardia al respecto. Desde el pasado, desde el principio de la iglesia, la amenaza de la fe falsificada ha existido. No es nada nuevo. Mucha gente dice, no, es que las cosas están peor en contra de la iglesia en estos tiempos. Oh, no, los ataques ahora con el posmodernismo y con la ciencia y con el conocimiento y con tanta secularidad y todas estas cosas. Eso es lo que causa problemas dentro de las iglesias. Eso es lo que causa las cosas falsas dentro de las iglesias. Déjeme decirle que eso no es verdad. No es ninguna de estas cosas porque estas cosas no existían en el pasado y la, y la fe falsificada ha existido desde el principio. No tiene nada que ver con una cultura más secular y contraria al cristianismo. Claro que lo afecta y es una de las herramientas que se usa para la falsificación, pero no es lo único que ha existido y no ha sido el, este el tiempo, el único tiempo en que la fe falsa ha existido. Piense usted en esto. Sabe usted más o menos cuándo Judas escribe esta, esta carta? Nada, nada más echemos números, ¿ok? ¿Cuándo nació Jesús? En el año cero, ¿verdad? En el año cero. Su hermano, dijimos, quedamos que su medio, que Judas era medio hermano de Jesús. Digamos que es unos cuantos años más pequeño que Jesús, ¿ok? No puede haber sido mucho más tarde que el primer siglo, ¿verdad? Tenía que ser en el primer siglo, porque imagínense, ya para el primer siglo, Judas ya tendría unos 80 años mínimo, quizás más. Entonces tuvo que haber sido dentro, quizás vamos a decir lo que dicen los historiadores, alrededor de entre el año 60 y el año 80. ¿okay? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene que haber muerto Jesús? Alrededor del año 60 al 80. ¿Cuánto tiempo tenía que había muerto Jesús? De 30 a 50 años quizás. ¿OK? Entonces, mucha gente quizás aún había visto a Jesús, quizás aún lo habían visto resucitado. Era, era un tiempo donde la gente había visto el poder de Jesús, había visto las cosas que la iglesia naciente había hecho y, y, y que había, los milagros que habían sucedido y cómo habían sido perseguidos y cómo la gente se apegaba a su fe. Y aún en medio de todo eso, la fe falsa se estaba introduciendo. Dice Judas, en los versículos que leímos, recuerden hermanos que ya los apóstoles nos habían anunciado que esto venía. Y que ha venido. O sea, ya aún antes de que Judas escribiera de esto, ya había estado sucediendo que la falsa fe se estaba introduciendo dentro de las iglesias, se estaba introduciendo dentro de las congregaciones, aún entre gente que había visto al Cristo resucitado. No es una batalla nueva. Es una batalla que comenzó casi desde que comenzó la iglesia y que no terminará hasta que la iglesia sea rescatada. La amenaza de la fe falsificada siempre existirá entre nosotros y nosotros como, como, como cristianos, como soldados de Cristo, tenemos que estar no solamente dispuestos a pelear en contra de la falsedad, sino estar listos para poder hacerlo. Imagínese un soldado que está listo para pelear, pero no le dan las armas. Puede tener muchas ganas de pelear y mucho valor, pero tiene que estar armado o no. Nosotros de la misma manera tenemos que estar bien armados con la palabra de Dios, con el conocimiento de lo que Dios desea que sepamos. Como les digo, al igual que el servicio secreto con el dinero, nosotros podemos encontrar y saber las medidas que podemos tomar para evitar ser víctimas de la falsificación de la fe. No solo se trata de evitar lo que es falso, sino reconocer, saber reconocer lo auténtico, ¿Qué es lo que le brinda autenticidad a nuestra fe, y uno de los mejores antídotos para contrarrestar las falsificaciones en cuanto a lo que respecta a la fe es conocer la palabra de Dios. Primero, porque nos da advertencias de lo que puede venir. Versículos 17 al 19 nos dicen, ¿verdad? Dice, ustedes, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide lo que ya está escrito por los apóstoles. Nosotros ya no tenemos a los apóstoles aquí, pero los escritos los tenemos dentro de nuestra Biblia. Entonces, si queremos saber, si queremos estar bien advertidos de las falsedades que pueden venir y de cómo contrarrestarlo, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. Ahí tenemos nuestra herramienta, nuestro antídoto en contra de la falsificación, pero no solamente encontramos cómo reconocer la falsedad, sino también nos da dirección hacia dónde ir, cómo ir, cómo caminar de tal manera que caminemos en autenticidad. Ya hemos visto durante las últimas tres semanas uh, las acciones que vienen por naturaleza a aquellas personas que viven una fe falsificada. ¿Verdad? Judas nos dice que recordemos lo que los apóstoles nos dijeron y que como aún ellos, esos apóstoles que vieron a Jesús, advertían que eventualmente vendrían los falsificadores. Vamos a ver algunos de los apóstoles que conocemos, algunos de los, de los, de los líderes de la iglesia. En 2 de Pedro capítulo 2, Pedro nos dice... Muchas cosas similares, no lo vamos a leer ahorita porque claro que no tenemos el tiempo, pero le, le invito a que usted haga estas lecturas, apúntelas en su boletín si quiere. Pero en 2 de Pedro capítulo 2 es un escrito muy parecido a lo que Judas escribe acerca de cómo vendrán falsos creyentes, cómo se tratarán de meter dentro de la iglesia. Juan, en Juan, en 2 de Juan capítulo 1.7 nos advierte del engañador y del anticristo, aquel que estará en contra de lo que sabemos que es correcto. A veces pensamos que el anticristo es solamente aquel que vendrá en los últimos tiempos. Y Juan nos dice que no, que cualquiera que niegue que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Y esto era algo que pelearon desde el principio de la iglesia. Aquellos que decían, oh no, era una imagen de Dios que parecía hombre, pero no vino en carne en realidad. Y Juan nos advierte que cualquiera que dice este tipo de ideas, este tipo de cosas, es el anticristo, es un, es un espíritu anticristo. ¿okay? Pablo Segunda de Timoteo, capítulo 3, le dice a Pablo, ten cuidado porque vendrán engañadores, vendrán aquellos que vendrán a engañar, vendrán a decir cosas, vendrán a hablar cosas que serán para su propio beneficio. Santiago, capítulo 1, nos dice que la, nos habla acerca de la, falsa, de, la, de, la, de la fe falsa y la fe verdadera. Y el capítulo 2 nos habla acerca de la, de, la, de la fe viva y la fe muerta que se nota por medio de las acciones. Desde el principio se nos ha estado diciendo... Que habrá cosas verdaderas y habrá cosas falsas. Y esto es lo que Judas nos está diciendo. Recuerda lo que los apóstoles han estado escribiendo, que en los postreros días, en los, en, en, los, en los años a venir, las cosas se pondrán difíciles en cuanto a, a reconocer las falsificaciones. Todas estas cartas nos dan testimonio de, los, de que los falsificadores ya existían, existen ahora y siempre existirán. Ya vimos aquí en la misma carta de Judas 10 distintas características que son naturales a los falsificadores. Judas nos dice aquí en estos versículos que estos son los sensuales, o los, lo que llamaríamos nosotros quizás mundanos. La nueva versión internacional dice que son los que se dejan llevar por sus instintos. Y esa es una buena traducción, una buena descripción, porque se dejan llevar por sus instintos, por su naturaleza. Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza. Toda persona tiene una naturaleza. Y por más que queramos actuar de una manera diferente, la verdad es que tarde o temprano vamos a actuar conforme a nuestra naturaleza. A veces la gente piensa, oh no, en eso de las balaceras. Uy, si yo hubiera estado ahí, no, yo, hubiera, yo me hubiera levantado y hubiera corrido hacia el, hacia el atacante. Quizás sí, pero quizás no. ¿Cuál es tu naturaleza? Porque si tu naturaleza nunca es ser valiente... Quizás no lo harías, por más que digas que lo harías. Oh no, si yo viera que una mujer la están atacando. Pero si esa no es tu naturaleza, no puedes hacer algo que va en contra de tu naturaleza. De la misma manera, cuando la gente que, tiene una, que dice que cree en Dios, pero su fe es una fe falsa, va a hacer lo que va conforme a su naturaleza. No pueden hacer algo distinto. La gente que dice, es que así soy. Yo no puedo cambiar porque así soy. ¿Sabe qué? Es verdad, créale, porque así son. pues es que yo soy bien orgulloso y no se me quita, créale, esa es su naturaleza. La gente que dice, no, es que yo soy bien rencoroso, créale, porque esa es su naturaleza. La gente que dice, oye, es que yo soy bien criticona, es que no puedo hacerlo, es que no puedo dejar de hacerlo, pues es que esa es su naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo Judas. La gente va a actuar conforme a su naturaleza. Y aquellos que son falsos creyentes van a actuar conforme a su, a su naturaleza. Conforme a sus instintos. Conforme a lo que sienten. Por eso son los sensuales. Simplemente hace lo que les nace. Dice Judas. En el versículo 20. Pero. Vosotros. Pero. Pero. Ustedes. Eso hacen la gente que, es, que tiene una, una, una fe falsificada, pero ustedes tienen que tener una naturaleza distinta si su fe es auténtica. Tu naturaleza tiene que ser distinta. Tu manera de ser, de comportarte es distinta. Ustedes que tienen una naturaleza distinta deben de comportarse de una manera distinta Ustedes que tienen una fe auténtica vivan de una manera diferente Y eso es lo que vamos a estar estudiando Cómo vivimos nosotros una fe auténtica Si nosotros tenemos una fe auténtica, cómo debe de ser nuestra vida Cómo se nota que hay una fe auténtica dentro de nosotros Cómo podemos reconocer que mi fe y tu fe es una fe auténtica. Número uno, vamos, si usted está leyendo, perdón, si usted está llenando los espacios en su boletín, vamos a empezar a llenar los, los espacios. Y vamos a estar aquí. Dice, lo primero que tenemos que hacer es edificar sobre, una, sobre un fundamento sólido. Edifica sobre un fundamento sólido. De lo primero que tienes que asegurar es que tienes una fe auténtica. Ese es el fundamento de todo. Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te aseguras que tu fe es auténtica? Tenemos que entender una cosa, la fe auténtica solamente puede venir a nosotros de parte de Dios. La fe auténtica solamente puede venir de parte de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para tener una fe auténtica por nosotros mismos. Efesios capítulo 2, si usted quiere voltear porque vamos a leer algunos versículos ahí, Efesios capítulo 2, nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Así estábamos nosotros. Ese era nuestro estado natural en ese tiempo. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos. Y el muerto no puede hacer nada por sí mismo. Entonces Pablo escribe en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por gracia, por regalo no merecido de parte de Dios, son salvos ustedes por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La fe. Esto, aún el, 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 la fe no viene de ustedes, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De dónde viene una fe auténtica? De Dios. Una fe auténtica viene cuando Dios manda a su Espíritu Santo a que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de que somos pecadores. De justicia, de que solamente Jesús puede darnos justicia. Y de juicio, de que si nosotros ignoramos el regalo de parte de Jesús, nosotros vamos a ser enjuiciados. Al igual que Satanás y vamos a ser condenados a una muerte eterna y a un castigo eterno. Cuando nosotros podemos responder, sí. Sí. Eso es lo único que podemos hacer. Porque la fe no la da Él. Es un re, la, la salvación nos la da Él por medio de una fe que solamente Él nos puede dar. Es un regalo de Dios. No está basada en nuestras obras y, o en cuántos sacrificios o en cuántos sacramentos o en cuántas leyes nosotros hayamos cumplido. Pablo afirma esto en el siguiente versículo. Dice no por obras. Para que nadie se gloríe. No por tus acciones te puedes salvar o crear una fe auténtica. Para que no puedas decir, oh, es que yo, yo me merecía una fe auténtica porque yo me porté bien delante de Dios. Es lo que nos está diciendo Pablo. Dice, no es por medio de tus obras para que no puedas gloriarte, para que tú no puedas presumir. Entonces de esto entendemos lo siguiente, no nos comportamos correctamente para tener una fe auténtica. La fe auténtica nos mueve a comportarnos correctamente. No nos comportamos correctamente para tener una fe auténtica. Una fe auténtica nos debe mover a comportarnos correctamente. ¿Entendemos la diferencia? Es fundamental que entendamos la diferencia, necesitamos entender que no es gracias a lo que nosotros hacemos que tenemos una fe auténtica, sino porque una fe auténtica vino a nosotros, nos vino a transformar. Entonces nuestras acciones tienen que ser distintas. Ellos hacen estas cosas por naturaleza porque ese es su instinto. Nosotros por naturaleza tenemos que hacer cosas distintas porque nuestra naturaleza ha sido renovada, ha sido hecha nueva. No nos comportamos de manera correcta para obtener una fe auténtica. El comportamiento correcto, una obediencia radical es el resultado de una nueva naturaleza en Cristo. No podemos hacer algo distinto. Así como la gente dice, no, es que, es que yo soy criticón y así soy y no puedo cambiar. La gente debería de poder decirnos a nosotros, oye, pues vamos a emborracharnos, es que yo no puedo ponerme borracho, no está en mi naturaleza, eso no es para mí, las drogas no son para mí, porque esa no es mi naturaleza. El ir y decir mentiras, eso no es mi naturaleza. Eso deberíamos de poder decir. No por comportarnos correctamente o no por un temor de perder nuestra salvación, sino porque esa es nuestra naturaleza. Porque ese es quien somos. Obedecer debe de salirnos naturalmente. Si estamos dejando que la fe gratuita que hemos recibido de parte de Dios... Tome realmente el control de nuestras vidas. Pablo continúa en el siguiente versículo y nos dice en el versículo 10. Porque somos hechura suya, que era lo que estaban hablando dentro del drama. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suyas, somos su obra maestra. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El resultado natural de recibir el regalo de la fe de parte de Cristo debe ser andar haciendo lo correcto. Para eso fuimos hechos nuevas criaturas, para andar en las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Debe ser lo natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Es mi fe auténtica o no He creído verdaderamente en Cristo como mi único Salvador He puesto toda mi confianza en Él Y no en, mis, no en mis obras No en lo que yo hago No en lo que yo hago dentro de la iglesia No las buenas acciones que yo tengo Sino solamente en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador Reconocer que solamente Él me pudo haber salvado Y que él y que lo que Él hizo es más que suficiente Para que yo tenga salvación Que no es mi, mi, mi fe en Cristo Y aparte comportamiento correctamente y entonces Dios me salvará cuando me muera. No, tengo la salvación ahora y si me muero hoy, como el hombre que estaba crucificado junto de Jesús, que ese mismo día estaba en el paraíso sin tener que haber hecho buenas obras, así no es con nosotros y las buenas obras no salen por naturaleza. Número dos, lo, que, lo siguiente que nos dice Judas, dice que sobre este fundamento, ya que tenemos seguro el fundamento, ya que tenemos seguro que nuestra fe es una auténtica, entonces estas cosas deben ser natural para nosotros. El hecho de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, entonces por naturaleza debemos de poder hacer estas cosas, nos deben de salir, salir naturalitas. Ahora, ¿no nos costarán trabajo? Claro que sí, le voy a decir, antes de decirle cuáles cosas, le voy a decir que nos van a costar trabajo, aunque sea nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es caminar en dos piernas, ¿o no? Pero, a ver, Isma, ¿cómo le va a Mimi para la caminada? ¿Eh? Ahí va, poquito a poco, ¿verdad? De repente le tiemblan las piernas. Aurora también. ¿Por qué? Porque aunque es su naturaleza, tienen que ir madurando y poco a poco caminando conforme a su naturaleza. Si por el resto de su vida caminaran en sus, de, 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 o anduvieran de rodillas y sobre sus manos, estarían fuera de su naturaleza. Porque no fueron creadas para eso. Fueron creadas para caminar, pero tienen que aprender. Todavía no las oigo hablar mucho. Pero poco a poco irán hablando. Es su naturaleza hablar. Pero ¿cuándo van a aprender a hablar? Como vaya pasando el tiempo. Como lo vayan practicando. Como vayan escuchando a otras personas. Y lo puedan imitar. ¿Qué le dice a uno los niños cuando está chiquito? A ver, di mamá. ¿Por qué? Porque están imitando lo que nosotros le decimos. Yo recuerdo que cuando... Cuando Abby estaba chiquita, era la más chiquita, y ahorita se me vino a la mente, era la más chiquita, de verdad, acababa de nacer, o, bueno, ya tenía como un año, ya empezaba a hablar un poco, y, y nació Nathan, y estábamos teniendo que preparar un cuarto para, para, para Nathan. Y entonces, mi papá me estaba ayudando a hacer esa remodelación, y entonces, pues claro que eh, dentro de la conversación siempre estaba yo, pa, vamos a hacer esto, pa, ayúdame al otro, pa, ¿y, ¿y saben cómo le dice Abby a su abuelo? pa. Porque aprendió a imitar, aprendió a escuchar, imitó. ¿Y sabe cómo le dice Nathan a su abuelo? Pa, y Jacob le dice pa. ¿Por qué? Porque se fueron imitando uno a otro. Porque fueron viendo y conforme a su naturaleza, comenzaron a aprender a hablar y a imitar y a hacer lo que era normal de su naturaleza. De la misma manera. Judas nos dice que nuestra nueva naturaleza como cristiano nos debe permitir hacer las siguientes cosas. Pero tenemos que crecer y aprender a hacerlo y hacerlo una costumbre en nuestras vidas. Tenemos que dejar, como vimos en el drama de esta mañana, que Dios nos forme, nos transforme y que Él cincele lo que no debe de estar en nuestras vidas, conforme a su voluntad. Hay cosas que así como hacían en el drama, ay, nos duele cuando Él la cincela, pero tienen que salir si nuestra fe es auténtica. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que deje, tenemos que dejar que se vayan a un lado. Y dejar que nuestra naturaleza. Salga a relucir. No recuerdo si fue. Creo que fue Miguel Ángel cuando. Le dijeron que cómo había hecho la estatua de. De David. Y él dijo la estatua ya estaba ahí. Yo lo único que tuve que hacer es cincelar. La piedra. Nosotros, nuestra naturaleza ya está ahí. Pues tenemos que dejar que Dios incele de tal manera que nuestra naturaleza salga. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que, que Judas nos dice que debe de salir por naturaleza. En nuestra vida, número uno, debemos orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, dice. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, la santísima fe es el fundamento. Ese es el fundamento y edificamos sobre eso. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Y no está hablando de hablar cosas extrañas, cosas que la gente no puede entender. Se está refiriendo a que nuestra dependencia debe de estar en el Espíritu Santo para guiar nuestras oraciones. Es el reconocimiento de nuestra debilidad aún para orar. Pablo nos dice en Romanos 8.26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos está diciendo Pablo, a veces somos tan ineptos que no sabemos ni orar. A veces no sabemos ni cómo pedirle a Dios. A veces nosotros nos, queremos, nos creemos tan autosuficientes y que nuestras oraciones se hayan tan bonitas. Y, y Pablo nos está diciendo, déjame decirte que tu oración no es tan bella como tú crees. A veces ni siquiera estás pidiendo de la manera correcta. O no estás haciendo la petición correcta. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo te está haciendo un favor. Te está ayudando. Porque tú, todavía te falla. Pero nos dice Judas, orando en el Espíritu Santo, poniendo nuestra dependencia, es el reconocimiento de que necesitamos su ayuda. No solo en la respuesta a nuestra oración, sino en nuestra oración misma. No somos autosuficientes. En realidad, como les digo, somos bastante ineptos aún para orar. Pero una fe auténtica nos hace reconocer que no es por nuestras aptitudes, sino por los méritos de Cristo y por el Espíritu Santo que Él nos ha prometido y que está dentro de nosotros. Número dos. Nos dice entonces que así como edificamos, que vamos edificando sobre el fundamento de la santísima fe, dice permanezcan en el amor de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo que debemos hacer es permanecer en su amor y reconocer su amor en lugar de la queja, como dijimos la semana pasada, esforcémonos por buscar razones para dar gracias. La vida, el techo, la comida, la familia, la ropa, en fin, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos un sinfín de razones para dar gracias y para amar a aquel que nos amó primero. Sin importar las circunstancias que pasemos, eso debemos de, de recordar. Debemos permanecer en su amor. Reconociendo el amor de Él para nosotros y amándolo nosotros a Él. Eso nos lleva a la siguiente cosa. Dice, ten una esperanza constante. Judas nos dice que estamos en el amor de Dios cuando nuestra esperanza está en la vida eterna que Cristo nos ha dado. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando. Esperanza, una esperanza constante. Judas nos dice que estamos en el amor de Dios, cuando estamos en esa esperanza de la vida eterna que Cristo nos ha dado. Cuando dejamos de ver el solamente el aquí y el ahora y nos enfocamos en el allá y entonces, el día en que disfrutemos a plenitud nuestra salvación, entonces podremos tener la perspectiva correcta. Sí, las cosas a veces se ponen difíciles, pero ¿sabe qué? La victoria la tenemos ya asegurada. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? Que nos muramos, excelente, estaremos en la presencia presencia de nuestro señor. Ahora eso se dice más fácil de lo que se vive, porque no siempre es fácil. Cuando ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, y necesitamos a la, a la, a la comunidad de creyentes auténticos que nos rodean y nos animen, que como dice, dice Judas, nos convenzan en medio de los tiempos dudosos. Y eso nos lleva a la siguiente característica de la fe auténtica, dice, apoya a los que dudan, dice, dice, a algunos que dudan, convencedlos, ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, que de repente vamos a tener algunos que van a estar tambaleando dentro de la iglesia y en lugar de juzgarlos tenemos que conservarlos, ayudarlos, apoyarlos en medio de las situaciones que los hacen dudar, tenemos que estar ahí para apoyarnos unos a otros. Todo creyente que toma en serio su fe se topará con un momento o un evento donde vendrá la duda, donde diremos, ¿dónde está Dios en mi sufrir? ¿Cuándo actuará Dios? Si usted no ha enfrentado esa situación, déjeme decirle, eso va a venir. Si no lo cree, vea lo, lo que dicen los personajes bíblicos. Job, Habacuc. Pablo, David, aquel que Dios dijo que era el hombre conforme a su propio corazón, todos ellos tuvieron momentos en que de una manera o de otra preguntaron, ¿hasta cuándo Dios permitirá que esto suceda a mi alrededor? Todos hicieron esa pregunta o una pregunta similar, ¿cuánto tiempo te tardarás en responder? ¿Por qué estás permitiendo que estas cosas sucedan a mi alrededor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuándo vas a actuar? Y todos todos enfrentaremos esa misma pregunta eventualmente y todos necesitamos a personas que estén a nuestro alrededor y nos ayuden. Nos recuerden de nuestras convicciones, de qué cosas estamos convencidos, de qué cosas podemos estar convencidos, de que Dios nos ama, de que Dios no duerme, de que Dios sabe lo que está haciendo, de que sin importar lo que pasa mi esperanza está en lo que Cristo me ha prometido. Esas deben ser convicciones, pero a veces cuando las cosas se ponen difíciles quizás dudamos y para eso debemos estar unos para otros, para convencernos, para recordarnos de estas cosas. A los, que dudas, a los que dudan, convencedlos. Ese es, ese es el trabajo de la persona que tiene una fe auténtica. Tú y yo tenemos ese ese trabajo. Hace poco escuché a alguien decir, no todos los creyentes dudan, solo los que lo toman en serio. Y creo que eso es una realidad. El que no toma en serio su fe, no duda porque en realidad nunca ha creído. Siempre ha confiado en sus propias fuerzas. Solamente ha mantenido la fe en Cristo como un amuleto, como una ayudita a un lado. Pero el que toma en serio su fe, tarde o temprano enfrentará esa situación donde la duda vendrá. Y nuestro trabajo como, como verdaderos creyentes no es juzgarnos unos a los otros y decir, ah, pues no que era creyente, ah, ya, síguele, ¿no? sino convencernos, ayudarnos, recordarnos de qué estás convencido, de que no estás solo. De que Dios está contigo, de que tienes una familia en Cristo. De que tu esperanza mayor está en el cielo y esa nadie te la quita. De que ni la vida ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán separarte del amor de tu Señor. Lo siguiente que debe ser natural para nosotros es compartir el Evangelio. Otra característica de una fe auténtica es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esas son las palabras de Pedro y Juan en Hechos 4.20. Dice, es que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es nuestra naturaleza contarle a la gente. Nosotros hemos visto a Jesús caminar. Nosotros vimos a Jesús en la cruz. Nosotros lo vimos resucitado. Nosotros lo vimos sanar enfermos. Nosotros lo vimos liberar a los que estaban atrapados por, por, los, por los demonios. No podemos callar, ustedes quieren que nos callemos, le decían a los líderes religiosos, le dicen, pero no podemos, está en nuestra naturaleza anunciarlo, tenemos que compartirlo. La gente tiene que saber quién era este Jesús. Es nuestra naturaleza, no podemos, no podemos callarnos. Una fe auténtica debe hacer esto en nosotros. Una fe auténtica nos debe llevar a compartir esa fe con otras personas. Esa es la única manera en que podremos salvar a otros, arrebatándolos del fuego. Es en ese mismo capítulo, en el versículo 12, donde Pedro nos dice, nos da una razón por la que nuestra predicación del Evangelio es tan importante. Es esencial que compartamos el Evangelio, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Pedro dice no hay otro nombre, significa que no hay otro nombre. No es una traducción difícil de entender. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Si la gente que cree en sus dioses falsos hablan de su fe como si fuera auténtica, ¿no deberíamos nosotros hablar con más convicción e insistencia que ellos? Si la gente con falsas creencias semana tras semana está tocando puertas, ¿no deberíamos nosotros estarle compartiendo a la gente que está a nuestro alrededor quién es Cristo? Por último, Judas nos recomienda que cuidemos nuestras amistades. Entre estas características, una fe auténtica nos debe llevar a ser cautelosos de a quién le permitimos ser parte de nuestra vida. Dice que hay gente que hay que tenerle misericordia, pero igual alejarnos de ellos, porque su vida va en dirección completamente contraria a Dios. Nos da tres tipos de personas que quizás enfrentemos o están a nuestro alrededor. Los que están dudando, los que son creyentes, pero están tambaleando. A ellos hay que convencerlos, hay que recordarles de sus convicciones. También tendremos personas que están perdidas, pero que necesitan escuchar el evangelio. Y necesitamos compartir el evangelio con ellos, pero también tendremos aquellos que son los falsos creyentes, que, sabe, que saben lo que es correcto y están decidiendo vivir su vida como ellos quieren. Y nos dice de ellos, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su, por su carne. Perdón. O sea, de esos, mira, mejoraste un ladito porque cuando caiga el rayo, capaz que... Te chamusca a ti también. O sea, dentro del contexto de lo que escribe Judas, no se está refiriendo a los no cristianos. O yo por lo menos no lo veo así. Se está refiriendo a los que saben lo que deben de hacer y han preferido ignorar a Dios. Por último, Judas nos enseña que una fe auténtica vive sobre todas las cosas adorando y reconociendo a aquel que te da esa fe auténtica. Versículos 24 al 25, Judas cierra su carta con lo que llamamos una doxología, o lo que la gente y los estudiosos llaman una doxología. Es una declaración de alabanza a Jesucristo y nos da un ejemplo de lo que una fe auténtica debe hacer. Nos debe mover a, a adorar a Cristo y a reconocerlo por quien Él es. Si tu vida no es una vida de adoración por Cristo, preocúpate de que si tu fe es auténtica. Porque si el que dio todo por salvarte a ti no es, no es lo principal, algo está mal. Ahora nos dice Judas por qué es importante que lo adoremos o por qué Él se merece que lo adoremos. Número uno dice porque Él nos puede guardar. Judas nos dice que Cristo nos puede guardar sin caída. No caemos no por nuestras propias habilidades sino porque Él no va a caer. Dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es el que es poderoso para guardarnos sin caída. No nosotros, ni siquiera nos dice él es el que te da el poder para que permanezcas de pie. Dice, él es el que te está guardando de que caigas. ¿Por qué? Porque él no va a caer. Su poder no se limita ni se termina. Su alcance no está restringido ni su vista acortada. Él nos puede guardar y por eso debemos adorarlo. Número dos, nos dice que Él nos puede limpiar, Él nos puede mantener de pie si confiamos en Él. Pero la verdad es que en ocasiones cada uno de nosotros fallamos y caemos, pero aún así Él nos puede presentar sin mancha ante sí mismo. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados de una manera que ni nosotros ni nadie más puede hacer. Por eso podemos estar convencidos de lo que Juan nos dice en Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra limpieza y nuestro perdón no dependen de nuestros sentimientos, sino de la fidelidad de que Él es fiel y de la justicia de que Él es justo. La fidelidad y la justicia de Cristo. Y por eso por naturaleza debemos adorarlo, porque usted y yo caemos más de las veces que nos gustaría aceptarlo, más de las veces que nos gustaría admitirlo, usted y yo caemos si nos equivocamos. Pero aún así, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, y como nos dice Judas, Él tiene la habilidad, Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. Si usted y yo estuviéramos en su lugar, cada vez que le tenemos que corregir a alguien, estaríamos con gran alegría. Pero dice que él lo hace, tiene el poder para hacerlo y lo hace con gusto. Continúa Judas, ya casi para terminar. Que debemos adorar a Dios. Perdón, adorar a Jesús. Simplemente porque Él es Dios. Dice, al único y sabio Dios. Cristo es Dios. Cristo demostró ser 100% hombre al vivir entre nosotros, el sentir, el ser tentado, al sangrar, al dolerse, al morir físicamente, pero también demostró ser 100% Dios al sanar enfermos, comandar demonios a salir, al resucitar de entre los muertos, al vencer la muerte y al vencer la tumba. Y un día, como nos dice Pablo en Filipenses, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los que hemos creído en Él y también los que han decidido rechazarlo, un día, todo ser humano lo reconoceremos como Dios, algunos para vida eterna, algunos para condenación eterna. Pero un día toda rodilla se arrodillará delante de Él, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. La gente puede decir que Él era un buen, muy buen maestro, un muy buen líder, un gran profeta, pero ese no era Jesús. Jesús, era todas esas cosas, pero sobre todas las cosas, Jesús es Dios. Y por eso se merece nuestra adoración. ¿De qué lado estarás tú cuando ese día venga? Y todos tengamos que ponernos de rodillas delante de Él. Y todos tengamos que confesar que Él es Señor. ¿En qué lado estarás tú? ¿De los que darán, recibirán la vida eterna? ¿O de los que recibirán la condenación eterna? Porque decidiste ignorarlo completamente. Porque decidiste confiar en tus propias fuerzas. Porque decidiste confiar en distintas cosas. Que no eran una fe auténtica, sino fe falsificada. ¿De qué lado estarás tú? Por último. Judas nos dice que adoremos a Jesús porque Él lo merece. Judas cierra su carta con estas palabras, dice que a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él se merece nuestra adoración, simple y sencillamente debemos adorarlo, porque Él se lo merece. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y sempiterno, el único en el que podemos poner toda nuestra confianza. Él es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que está en todo lugar y el que siempre será. Si quieres vivir una fe auténtica y experimentar sus resultados, todo comienza con poner tu confianza en Él. Una confianza tal que resultará en obediencia demostrada en acción. ¿Has puesto tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sabes es lo que eso significa? No es solamente decir, ah, sí, yo creo en Jesús. Santiago nos dice que aún los demonios creen y hasta tiemblan. No es solamente decir, ah, sí, yo creo en Jesús. Oh, sí, mi Diosito. Hay nuestras vidas para que Él sea el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Cuando esa es nuestra fe, cuando hemos sido convencidos por su Espíritu Santo de que solamente Él nos puede dar salvación y recibimos ese regalo, entonces nuestra fe es auténtica y sobre eso podemos construir. Cuando confiamos solamente en Él, podemos obtener la vida eterna en lugar de la condenación eterna que todos merecemos porque hemos pecado. Y una fe auténtica, una confianza real en esa salvación que solo Cristo ofrece, debe dar fruto. Tiene que dar muestras y esas muestras son a través de nuestra obediencia a lo que Él dice. No son para ganarnos la salvación, son para demostrar que Cristo nos ha dado esa salvación. ¿Dónde te encuentras? en cuanto a la autenticidad de tu fe. Durante todas estas semanas mi oración ha sido que si hay áreas de tu fe que no concuerdan con una fe auténtica, dejes que Cristo la transforme. La intercambies, intercambies lo falso por lo verdadero. Y al cerrar hoy, esa es mi invitación para ti. Quizás tú necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Quizás puedes ver que no hay nada que tú has podido hacer que, que en realidad te haya ganado ese perdón. Yo te invito hoy a que tú hagas esa decisión, que recibas el regalo de la salvación, solamente por, por Cristo Jesús. Quizás tú lo has recibido, pero tu vida no ha estado reflejando una fe auténtica. Y es tiempo de que hagas un intercambio de una fe falsa por una fe auténtica.